1: Ivan goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het corruptieschandaal binnen het Europees Parlement. En over doorwerken na je 65ste. Terwijl je ook van je oude dag zou kunnen genieten. Moeten we daar meer gebruik van gaan maken. In mijn panel vandaag, Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. Goedemorgen, Hello, fijn dat goedemorgen. je er bent. En een debutant, Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Fijn dat je er
1: bent, welkom. Wat doet Debt Agency?
2: Debt Agency is van een origine marketingbedrijf, maar we doen nog steeds meer, nog veel meer. Uh -huh. Dus nu ook uh, in de data. En we doen heel veel operationele en marketing machine learning oplossingen.
1: Oké, okay, ja, ik zag inderdaad op jullie website snijpunt van tech en marketing. Dus daar komt het wel een beetje samen. Wat zijn je hobby's? Uh,
2: ik ga heel veel naar indie concerten. Dat vind ik oh, echt leuk. leuk. En ik spaar ook heel veel OP's.
1: Oh, wat goed. Uh, nou, we gaan jou vandaag en uh, de komende tijd vast beter leren kennen. Ja, ik yes. heb er zin in. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt... Breekijzer.
1: Het breekijzer heeft te maken met het feit dat één op de drie werkgevers personeel tegemoet komt... vanwege de ja, gestegen kosten, koopkrachtverlies. Meldt AWVN, de werkgeversvereniging, op basis van onderzoek onder 170 bedrijven. En die hulp die kan op allerlei manieren. Sommige werkgevers die komen met extra financiële steun, een extraatje bovenop het salaris. Sommigen doen dat ook vaker dan één keer. Sommige ondernemers bieden budgetcoaches aan, hogere reiskostenvergoedingen of een lease Maar Goed, één op de drie doet dat dus... Twee op de drie niet. Is dit het moment voor werkgevers om te laten zien... hoeveel hun werknemers waard zijn? En kan dat op deze manier? Ons breekijzer vandaag is... werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020 468 4 0 Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zo meteen hoor je mijn paneleden erover denken. Maar ik begin bij Kilian Wawu, hij is organisatiepsycholoog, verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En ook bij ons is Joris Toonders, eigenaar van de drie internetbedrijven in Breda, die op een uh, toch wel originele manier zijn werknemers tegemoet is gekomen. Joris, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begin even bij Kilian, uh, onze breekijster. Werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wat vind jij?
3: Nou, daar ben ik iets te genuanceerd voor om daar meteen ja of nee op te <laughs> zeggen. Um, maar dat er iets met inflatie moet gebeuren, dat is duidelijk.
1: Ja, uh, en wat kan je... Ja, wat, ja, makkelijk is natuurlijk geld erbij. Maar dan, ja, is dat de, is dat de enige, echt de, de beste manier...
3: Ja, dat is wel de beste manier. Alleen de vraag is hoe. Uh, en op het moment dat je bijvoorbeeld iedereen er een paar procent bij geeft... Dan, uh, dan ga je de, de mensen die het meeste salaris hebben dus ook het meeste geven. Mm -hmm. Terwijl die het het minst nodig hebben. Ja. Uh, dus je moet ook even heel goed nadenken. En dan hoop ik dat we daar dadelijk even de tijd voor hebben. Hoe je zoiets noemt. Of je het één keer per maand doet, één keer per jaar. Uh, en ook of het nou met centen of procenten moet zijn. Mm -hmm. Misschien daarover zo meteen nog meer. Ja,
1: oké. Okay. Laten we dat zo even verder uitwerken. Wat dan de opties zijn. Uh, eerst maar even een rondje in mijn panel. Emma, ons breekijzer, werkgever die er nu geen geld bij geven, zijn asociaal.
4: Nou, nee, want niet oh. iedere werkgever is er ook toe in staat... om dat te kunnen doen. En als jij nu je personeel meer uh, salaris gaat geven... en dat zorgt ervoor dat jij zelf nog verder in de financiële problemen komt... Mm -hmm. omdat jij zelf ook als werkgever last hebt van de inflatie... Mm -hmm. dan heeft je personeel zometeen helemaal geen baan meer. En ik denk dat je dan de problemen alleen nog maar verder... Uh, ja heb gemaakt eigenlijk. Ja,
1: dus het is ook niet iets wat je kan eisen van je baas, denk jij? Nee, zeker nee. niet. Maar misschien als je zegt dat het is redelijk... dan moet je baas misschien wel uitleggen waarom hij het, het niet zou willen of kunnen.
4: Ja, nou ja weet je, je hebt natuurlijk altijd bazen die uh, zichzelf heel graag rijk rekenen... Uh -huh. en die zelf al het geld in hun zak houden. Maar ja, en, uh, ja ik denk dat er... Genoeg bazen zijn die wel gewoon uh, goed voor hun personeel willen zorgen. Ja. En die ook echt wel het gesprek aan willen gaan waarom er iets niet mogelijk is. En ja. wat er misschien dan wel mogelijk is.
2: Oké, okay. uh, Kas, uh, hoe zit het bij Debt Agency? Uh, daar heb ik, ik heb er nog niks over gehoord bij Debt, okay. Debt Agency. Maar kan nog ik komen,
1: ik zou... de kerstdagen komen nog.
2: Ja, hoenoos. Ja. Misschien een klein uh, cadeautje onder de boom. Nee, ik zou zeggen dat op zekere hoogte van wel. Uh, uh -huh. Vooral als je een bedrijf bent die uh, eigenlijk niet zoveel last hebt van de energie... en, uh, en de overige crisissen die we hebben gehad. Uh, ja, er zijn nog steeds recordwinsten, vooral bij techbedrijven en ook bij energiebedrijven laatst. Uh, dus dan zou ik het wel uh, ja, relevant vinden om een paar procentpunten erbij te geven.
1: Ja, maar ook wel begrip voor uh, bedrijven die het niet kunnen. Ja, en dan moet je weten. het ook niet doen, want dan help je hele bedrijf naar de vernieling. Of niemand aan. Ja. Ja, ja. Okay. Joris, jullie hebben een uh, tamelijk originele manier bedacht. Uh, zo mogen jouw werknemers de hele maand december, deze maand dus, hun boodschappen bij jullie declareren. Uh, eerst maar even jouw reactie op onze stelling: werkgevers die er nu geen geld bijgeven, zijn asociaal, wat vind jij?
5: Nou, ik denk dat eerlijk gezegd... Uh, iets of iemand als asociaal bestempelen... Uh, sowieso niet echt uh, bijdraagt zeg maar, aan, aan een oplossing. Uh, mm -hmm. En inderdaad, ik zie het ja, wel heel erg genuanceerd. Ik denk mm -hmm. dat er ook heel veel ondernemers en heel veel bedrijven zijn... Uh, die natuurlijk ook uh, veel impact uh, merken vanuit de, vanuit de inflatiekant. Mm -hmm. ja, en ieder bedrijf uh, en ieder persoon uh, en iedere leider van een bedrijf... zal dan weer op een andere manier... Uh, mee omgaan. Waarom heb jij voor deze manier, nou, manier gekozen? Nou, niet zozeer gedreven vanuit de inflatie. Ik had dat bruggetje wou ik maken. Ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is om als je een bedrijf leidt of en ook heel leuk is en heel fijn is, om te zorgen dat mensen het lekker naar hun zin hebben en, en, en een goed gevoel hebben bij alles wat daarbij hoort bij het werken bij een bedrijf. Of dat dan de, de arbeidsvoorwaarden zijn, maar natuurlijk ook de sfeer, de vrijheid, de cultuur, het, het totaalplaatje. En uh, nou ja, het idee voor, uh, om inderdaad een, een maandlange gratis boodschap uh, aan te bieden aan, uh, aan al mijn uh, collega's... Uh, is eigenlijk niet zozeer gedreven vanuit de inflatie... maar vooral mm -hmm. ook heel erg gedreven van, uh, vanuit het gegeven dat het uh, nou, lekker gaat met het bedrijf, lekker groeien. Ja. En uh, ik het ook heel erg leuk en fijn vind om dat te kunnen en te mogen doen.
1: Ja, dus als we een heel gunstig economisch gesterd hadden, had je dit ook gedaan?
5: Uh, ja, ik, uh, laat ik het zo zeggen. Het is niet uh, direct vanuit die... Uh, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Het is ja. niet vanuit die... Uh, vanuit die uh... Hoe danigheid ontstaan. Heeft. Ja,
1: en, wa en waarom kies je dan voor, voor deze manier? Want je zou ook kunnen zeggen, nou ja, in dit geval is het dus boodschappen. Maar je zou ook kunnen doen, weet ik veel, gaan maanden kleding kopen of, of ja. er inderdaad gewoon een paar honderd euro bij. Dan, ja. dan bereken je ja. even wat mensen gemiddeld uitgeven bij de bij de Albert Heijn of de Jumbo per maand. Ja, dat ben je er ook.
5: Nou ja. ja, nou kijk wat ik heel erg leuk vind is dat uh, kijk de werken hier uh, over uh, de drie bedrijven hier, Negobon Belenweg die werken meer dan honderd uh -huh. mensen. Uh, die uh, wonen soms alleen, die wonen soms uh, met een heel gezin, uh, met z'n vijver thuis, die doen ook allemaal op een andere manier een boodschap. En uh, mij leek het een heel leuk idee om eigenlijk iedereen de gelegenheid te geven... om uh, nou gewoon de hele maand december eigenlijk gratis boodschappen te doen. De bonnetjes te verzamelen bij de bakker, de supermarkt of de slager. En die in een envelop te doen. En dat ook te combineren uh, uh, met het gegeven dat daar uh, geen limiet aan gesteld wordt. Ja. Uh, nou, juist omdat ik uh, ook al mijn collega's vertrouw. Ja. En uh, los van het feit dat het natuurlijk uh, nou, financieel uh, fijn en leuk is... Uh, hoop ik ook dat mijn collega's er ook gewoon heel de maand... Uh, ja, ook letterlijk uh, plezier van hebben. Het is ja. ook leuk om op die manier natuurlijk naar de supermarkt of de
1: slaken op de bakken te gaan. Nou, Kilian, het verhaal van Jongens hoort. Dat is niet per se een soort van inflatiecorrectie, maar wel nou ja, een geste naar je personeel. Is dat, is dat verstandig? Dat je er ook een beetje. nou, Ik zeg maar even een soort uh, bijna een soort, soort, soort uh, gamification-achtig verhaal van maakt met een envelop en een heel verhaal erbij.
3: Ja, als cadeautje is het heel leuk. Uh, als oplossing is het natuurlijk niet. Uh, stel je voor dat je gewoon structureel te weinig geld hebt om rond te komen. Dan heb je dus één maand uh, de, daar wat minder last van. En in januari dan dan heb je er weer wel last van. Dus een oplossing voor het probleem waar we het over moeten hebben... namelijk dat er heel veel mensen zijn die werken... en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien... zoals ze dat zouden willen en zoals ze dat vroeger konden... Mm -hmm. daar is dit natuurlijk geen oplossing voor. Nee, maar dan is eigenlijk
1: de enige oplossing structureel geld erbij... Of ga je nog wel meer?
3: Uh, dat kan. Um, de vraag is alleen, en dan wordt het een beetje complex of het structureel moet worden. De gasprijs is bijvoorbeeld vandaag weer gedaald. Nou wie weet, laten we het hopen, is die oorlog morgen voorbij. Hm. Uh, en, en gaan we weer naar het oude normaal. Op het moment dat je je, je loonkosten met 10, 15 procent verhoogt, kom je er ook nooit meer vanaf. Dus ik, ik ben een beetje huiverig voor mensen er procenten bij geven. Uh, want dan kun je ook nooit meer terug. Mm -hmm. en, en het is een hele onzekere tijd. Het zou maar zo kunnen, laten we het hopen, dat we ook weer terug gaan naar goedkopere gasprijzen.
1: Ja, maar hoe zou je het dan wel willen doen? Wat, wat, zijn, wat zijn de goede methodes wat jou betreft?
3: Wat, wat ik logischer vind is, is een bedrag. Mm -hmm. um, omdat op het moment dat je 500 euro of 1000 euro... ik wil even vanaf zijn hoeveel het is... maar dan, dan bevoordeel je eigenlijk de mensen die het het zwaarste hebben. Dus iemand die 100.000 euro per jaar verdient... Uh, als je die 10% geeft, heeft dat een hele andere impact... dan iemand die 10.000 per jaar heeft. Dus rijke mensen worden bevoordeeld op het moment dat je uh, procenten bijgeeft. Dus ik zou liever centen dan procenten willen doen. Mm -hmm. Uh, en dan ook liever niet per maand, want op het moment dat je dan weer stopt... voelen mensen dat als verlies. Ja, uh, en, en, dus
1: dat moet je hem blijvend doen. Of, of ja. één keer per jaar, of één keer per ja, ja. half jaar. Uh, ja, precies, dat er een vorm van herhaling in zit, in ja. ieder geval. Okay. Ja. En uh, iemand die 100.000 euro verdient, heeft hij die, die 500 euro ook nodig... eenmalig per ja, jaar?
3: Die, maar die heeft hem ook veel minder nodig. Ja. Maar dus... zou je het
1: dan niet gewoon zeggen, Nou, dat, hoeft, dat voor die mensen hoeft dat helemaal niet?
3: Ja. Um, nou ja, om het nog ingewikkelder te maken... Ja. voor sommige mensen is de inflatie ook helemaal niet zo erg. Dus om, ik heb bijvoorbeeld zelf een gascontract... wat nog een jaar loopt ja. uh, en een goed geïsoleerd huis. Ik heb op dit moment nergens last van. Geef hem alsjeblieft aan iemand anders. Ja. Um, en, en dat, ik merk dat die discussie helemaal niet gevoerd wordt. Dat, alsof iedereen nu evenveel last heeft van inflatie. Er zijn ook mensen die hebben er wel gaan voor 25 achteruit... Ja. omdat ze een slecht geïsoleerd huis hebben en vijf kinderen. Dus het, het is nogal persoonsafhankelijk. Um, en in die discussie wil je liever niet terechtkomen. Dus ik zou
1: zeggen één bedrag... voor.
3: Voor de hele, voor alle medewerkers.
1: Ja. Kast eens proberen te verplaatsen in een werkgever. Ga je dan alleen ga je iedereen helpen met een, bijvoorbeeld een fixt bedrag? Of ga je alleen mensen helpen die het nodig hebben? Maar ja, hoe doe je dat dan?
2: Uh, ik zou wel een, een fix bedrag geven. Want je weet inderdaad, ik, ben, ik sluit me hier wel bij aan. Je weet eigenlijk niet hoe de persoonlijke situatie is van iedereen. Je kan niet mm -hmm. met iedereen rekening houden en dan. Ja, dan kan je eigenlijk iedereen het beste gewoon hetzelfde geven. In plaats van dat je helemaal specifiek een boodschapper ga, ga gaat uh, ja, bekostigen, et cetera. Uh, dus ja, ik zou voor een fix bedrag gaan.
1: Ja, en dan voor iedereen? Of alleen voor mensen die, uh, die aangeven van nou, ik, uh, ik trek het niet meer of ik
2: heb het erg moeilijk? Of, of nee, wordt word
1: het dan ook ongemakkelijk en ongelooflijk? Ja. Dan
2: zou ik zeggen, gelijk Monniken, gelijk Kappen. Uh, geef dan iedereen gewoon een fix bedrag.
1: Ja, maar dat is eigenlijk ook precies de, de kritiek die we nu erg op de politiek hebben. Van we geven eigenlijk veel te veel geld weg. Ook aan allerlei mensen die het niet nodig hebben. Uh, ja, dan moet je hier misschien toch ook maatwerk in gaan bieden.
2: Ja, maar ik denk dat met de uitvoer wordt dat heel moeilijk. Misschien kan je dan beter het anders aanpakken door te zeggen, hé, hey, uh, als je niet, als je dit niet nodig hebt, doneer dan het bedrag aan een stichting, et cetera. Ja, zoiets. Ja,
1: dat is ook een beetje die oproep die je nu ziet... met die 190 oh, euro energietoeslag. Ja. zijn ook allerlei, allerlei systemen waarmee je dat kan doneren aan iets of iemand. Emma, eh, nu ik toch even denk, Emma tax law, eh, Belastingtechnisch, kan het zomaar je personeel er 500 euro bij geven... of kan je daar ook gruwelijk in de problemen komen? Als je dat als ontvanger zijn misschien <lacht> ervan.
4: Nou ja, je moet het wel aangeven bij de Belastingdienst natuurlijk, maar... Er... Het is gewoon inkomen. Ja, ja. ja, dus het wordt gewoon bij je inkomen ook opgeteld. En op het moment dat jij een bonus... vaak wordt, dat dan, wordt dit onder de bonussen geschaard... dan wordt het belast tegen het hoogste tarief. Dus dan gaat er wel ongeveer 50 van af. Dus die 500 euro is dan 250 euro. Dus dat is niet per se heel veel... Nee. Um, wat je er dan nog van overhoudt als het op die manier... Uh, Uitgekeerd wordt. Het voordeel wel van die bonnetjes van de supermarkt bijvoorbeeld is, is dat dat onder de uh, werkkostenregeling valt. Mm -hmm. En dat is dan weer een onbelast iets als je binnen een bepaald bedrag blijft. En dat is dan weer afhankelijk van de totale fiscale loonsom. Dus uh, dan ja, is het wel afhankelijk of het belast is of onbelast uh, op basis van hoeveel je je personeel geeft. Maar het is niet mogelijk om. Uh, Geld zomaar volledig onbelast bij de nee, werkgevers te nee. krijgen. De
1: ABVM pleit ervoor dat uh, die belasting op die extra uitkeringen moet worden verlaagd. V jij daar, zie je daar iets in of zeg je nou ja, dat is onhaalbaar? Nee,
4: het ligt eraan wat de reden is. Want in dit geval is het echt mensen helpen. En met ja, als je 500 euro geeft en er blijft maar 250 van over, is dat gewoon ja, dan denk ik dat je je doel alsnog niet helemaal. Uh, haalt, Maar ja, uh, op het moment dat het gewoon echt een bonus is... omdat je je werk supergoed gedaan hebt of zo... dan heb je het geld niet per se nodig en is het minder erg.
1: Hm. Uh, Joris, we zijn twaalf dagen onderweg in december. Hoe, uh, waar staat de teller qua boodschappenbonnetjes?
5: Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Okay. Uh, <laughs> dat, uh, dat gaan we begin januari zien. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat het een heleboel oplevert. Hm. Als ik uh, kijk hoe, uh, met hoeveel blije... Uh, ja, uh, Blij reacties zeg maar, van collega's gekomen zijn hoeveel plezier ze er ook aan beleven. Dat vind ik in ieder geval heel erg leuk en, uh, en, en heel erg mooi. En uh, nou goed, ik zeg vooral tegen iedereen dat ze de lekkere de hele maand december van, uh, van moeten en mogen genieten. En uh, uh, nou ja, begin januari dan uh, zullen alle bonnetjes uh, in de gouden envelop uh, uh, worden ingeleverd. En dan, uh, dan kunnen we de rikens om uh, ja, gaan maken. En dan, en dan, dan er... hoop ik dat iedereen er goed van genoten heeft.
1: En dan komt de klap voor jou. De, de... <laughs> De, 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 de kater van de kerst.
5: Ja. Uh, dat, uh, dat, uh, dat valt wel mee, denk ik. Uh, okay. uh, laat ik zo zeggen, wat ik al zeg. Ik hoop vooral dat iedereen er uh, heel erg uh, van geniet. In de maand december, dat is ook de bedoeling. Zo is het ook ontstaan. Dus uh, dat, uh, ja, dat gun ik iedereen van harte. Stooners, dank je wel.
0: BNR breekt. Ivan Verrips. Met in mijn
1: panel vandaag Cas Opdam, machine learning engineer bij Depth Agency. Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. En ook bij me is organisatie psycholoog verbonden aan de VU, Kilian Wawu. We praten over ons breekijzer. Werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wil je mee praten? 020 468 4 0 Ik uh, heb heel lang geen bellers aan het woord geloof ik. Ik ga het te snel doen. Uh, Ruben, goedemorgen. Ja, yeah, uh, ik
5: ben wel mee dat uh, het asociaal is. Maar dat daar ook via het belasting kan toch even inkomstenbelasting verminderd worden... zodat die mensen tijdelijk gewoon uh, wel mee kunnen, mee kunnen leven.
1: Ga ik zelf even voorleggen, Emma. Dankjewel voor het bellen. Sheila, goedemorgen.
5: Ja,
4: goedemorgen.
1: Hallo, zeg het maar. De grootste werkgever, die asociaal is, de
3: overheid zelf. Want Ghana, ik, ik begrijp het niet, de
0: wetten worden gemaakt... Mm -hmm. En niet nageleefd, zogenaamd wordt men voor de gek gehouden. Vooral de mensen die gekort worden jarenlang. Ja. Wordt beloofd. Ja, wordt, je gat wordt wel aangevuld. 0,0. Iedere keer dan hoor je weer een ander verhaal. En zo gaat het maar door bij iedereen.
1: Bedoelt u dan pensioenen dan of uitkeringen? Die, die
0: lijst niet korter maken, die, die steentrekkers. Dat
1: ze aan het werk kunnen. Ja, en, en de u dan,
0: mensen die werken worden al
1: onderbetaald. Ja, bedoelt u dan pensioenen of uitkeringen waar het, op, waar het op nul blijft staan? Of waar zit uw probleem? Pensioen en ook die uitkeringen. Ja. Alles, alles is, is te weinig. Ja, Dus het en moet meer van de overheid die komen. Wordt. Ja. Ik ga dus zo meteen even onrechtig. praten met meneer Wawo over uh, wat de rol van de overheid hier moet zijn. jullie voor het bellen. Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan. Nou, ik ben het eens uh, met de stelling, en wel omdat uh, en dat is een item wat ik nog niet heb gehoord in het uh, eerdere gesprek al uh, over dit onderwerp. Uh, de werkgevers die hebben de afgelopen twintig jaar in heel veel sectoren salarissen eigenlijk niet of nauwelijks verhoogd, terwijl mensen toch uh, nog steeds hetzelfde werk zou blijven doen... allerlei taken erbij hebben gekregen... onder het mom van het is druk. Er wordt wel een keer tijd dat het een keertje betaald wordt. En ja, nu kan iedereen zich wel verschuilen achter... ja, corona uh, steun, uh, we hebben het moeilijk... en uh, we hebben uh, extra kosten met energie. Ja, die heb ik als werknemer ook. Ja. Uh, kom maar eens een keer met een salarisvolging. Minimum ook omhoog.
1: Dank, Jan Verbellen. Tot slot, meneer Sinak. Goedemorgen.
5: Nee, goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling.
1: Uh -huh. Waarom? ...waar geen verhoging gehad van lonen uh, tijdens de corona is... ...bijvoorbeeld bij mijn vorige werkgever hebben ze zonder het te vragen gewoon vakantiegeld ingehouden.
5: Uh, et cetera, omdat het dan nodig was. Mm -hmm. En nu dat het echt druk is, zeg maar, bij de mensen die het bedrijf draaiend houden, dus de mensen op de vloer en buiten, dan wordt er gewoon een beetje met de pet naar gegooid en gezegd, ja, het kan niet. Terwijl er afgelopen jaren gewoon miljoenen winsten zijn gedraaid. Dus ja, het is
4: best schof terug, inderdaad.
1: Dank voor het bellen. Kilian, een uh, paar dingen die we gehoord hebben van de bellers. Eén, uh, de rol van de overheid, van Sheila. Uh, ja, moet dit eigenlijk allemaal van, uh, van werkgevers komen, of kan ook een deel van die, van die overheid komen? Wat, wat vind jij?
3: Nou, het, het zou fijn zijn als er een, een belastingmaatregel zou zijn, zodat je echt kan nadenken... wie er nou het meeste steun nodig heeft. Want nu ben je gewoon afhankelijk van je werkgever. En dat, dat leidt tot heel veel ongelijkheid ook in de samenleving. En dat, dat de, de zwakste schouders dragen nu de zwaarste lasten. Mm -hmm. Dat is waar. Alleen we moeten wel met z'n allen gaan afvragen... al die maatregelen kosten geld. En ja... Ik weet niet hoe jullie dat beleven... maar de afgelopen drie jaar wordt er met geld gesmeten... op een, op een manier die, die ik nog nooit heb meegemaakt. En die moet ook een keer terugbetaald worden. Ja. Dus uh, daar moeten we met z'n allen ook een keer over gaan nadenken. Want, want als het woord bezuinig valt, dan zit iedereen ook op de kast.
1: Ja. Maar geld wat je uitgeeft, moet je ook een keer terugverdienen. Ja, we zitten in een soort compensatiesamenleving waarbij ja. elke tegenvaller gecompenseerd moet worden. Ja. liefst door de overheid. Ja. Dus misschien, Emma, moet je ook een keer slecht nieuws gaan verkopen. En zeggen, nou ja, we moeten inderdaad allemaal een beetje gaan inleveren. Uh, bedrijven die... Uh, zijn je lekker geld aan het verdienen, relatief gezien, dan gaat een groot deel van het nationaal inkomen steeds meer ook naar de aandeelhouders en wat minder naar ons. Ja. Het is nou helemaal zo.
4: Ja, nou ja, sowieso. Als je naar de berichtgeving, zeg maar over de coronaschulden gaat kijken van de overheid, geloof ik dat de. Kleinkinderen van, uh, van de kinderen die nu nog niet geboren zijn. Ja. Zoiets heb ik gelezen. Dus dat zouden de, mijn, de kleinkinderen van mijn kinderen worden. Want mijn kinderen bestaan nog niet. Uh -huh. uh, <laughs> nou ja, die zouden nog bezig zijn met het aflossen van de schulden die wij, zeg maar, nou ja, twee jaar, uh, in twee jaar tijd of drie jaar tijd hebben gecreëerd. Dus ja. als de overheid nu nog veel meer geld gaat geven, belastingcompensatie gaat doen en weet ik veel wat om ervoor te zorgen dat er meer geld overblijft op dit moment, denk ik... dat het niet eens uh, de uh, kleinkinderen van mijn, uh, uh, van mijn kinderen zijn... maar het, uh, begraven, worden, het dan het, dan worden het de kleinkinderen van mijn kleinkinderen, ja. zeg maar... Uh, die er nog last van hebben. Dus op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op, uh, lijkt mij. Ja, ja we uh, hebben gewoon problemen die we moeten gaan oplossen. En ja, het is gewoon uh, helaas niet mogelijk uh, om maar te blijven geven, denk ik.
1: Ja. Kas, uh, uh, laatste beller zei ja, we moeten überhaupt eens aan loongroei gaan denken, want dat is heel erg achtergebleven de afgelopen jaren. Is dat ook jouw indruk dat er veel meer op, he, zeg maar even als collectief, niet per se jou persoonlijk, maar meer dat er veel meer op ons bordje is komen liggen en uh, dat, die, dat de lonen een beetje achtergebleven zijn?
2: Ja, daar heb ik het wel mee eens, want je ziet ook gewoon dat eigenlijk een, maar een bepaald industrieën uh, heel aantrekkelijk zijn op loongebied en de rest is dus blijft eigenlijk allemaal achter of ja, je ziet gewoon structurele achteruitgang van uh -huh. de lonen. Dus um, ja, ik sluit me daar wel bij aan. En ik, wat ik me ook eigenlijk afvraag in diezelfde lijn is... Uh, ja, je ziet nu met de, de inflatie is grotendeels veroorzaakt door de uh, goedkope... sorry, uh, de, we hadden eerst de goedkope energie uit Rusland. Uh -huh. Dat valt nu weg. En wat is dan nu de toekomst? Als, de, als er straks vrede komt... Uh, krijgen we dan weer goedkope energie? Ja of de nee? Hoe ja. gaan we vergroenen? Uh, hoe lang blijft dat een factor van inflatie? Dat vraag ik me dan ook af. En uh, moet je dan inderdaad niet als werkgever een keer over de brug komen? Omdat het gewoon een, ja, een fundamenteel probleem wordt.
1: Kilian, hoe ga je in dit soort vraagstukken om met, uh, met bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers? Ik geloof dat heel veel werkgevers wel iets doen, maar die doen het dan voor hun werknemers. Jij ja. ja, hebt ook allerlei, wat dan misschien formeel externe inhuur is... maar dat zijn ook gewoon mensen met gezinnen. Dat ja. zijn vaak eenpitters. Ja, uh, moet je die ook meenemen in dit soort regelingen?
3: ja, Wat je natuurlijk ziet, dat, dat is de vrije markt uh, te voeten uit. Die, die zullen hun tarieven omhoog moeten gooien... om in hunzelfde levensstandaard te kunnen voorzien. Um, en er zijn ook wel aanwijzingen dat dat op dit moment gebeurt. Dus dat, dat ZZP'ers ook gewoon hun prijzen gaan verhogen. Uh, alleen die hebben geen bescherming. Dus op het moment dat je ze niet krijgt, dan krijg je een groep werkende armen. En daar zitten heel veel ZZP'ers tussen. Uh, want je hebt natuurlijk geen breekijzer... Nee. Um, Letterlijk. En, en baart het je zorgen? Ja, ja. Zeker, nou ja, deze hele crisis baart sowieso zorgen. Ja. Want ik, ik zei net al, de, het zijn vooral de mensen die het meest kwetsbaar zijn... die de hoogste rekening betalen. En uh, wat mij opvalt is dat als ik met, met, met bedrijven praat die, die hiermee zitten... Ja, de directeur waarmee ik praat heeft dat probleem niet. Nee. Uh, he, of je nou 100.000 euro verdient of in koopkracht 97.000... ja, dat, dat is het verschil niet. Maar mensen die onderaan uh, in de arbeidsmarkt zitten... die, die betalen de rekening.
1: Ja. Hoe ga je daarmee om als, uh, en ik denk even gewoon naar mijn eigen branche... bijvoorbeeld de journalistiek, want dat, er, ja, dat zit in mijn hoofd. Dat, ik, ja. Er zijn allerlei bedrijven die doen iets. Er zijn ook bedrijven die doen nog niks. Er zijn vakbonden die drukken heel erg op die bedrijven. Ja, uh, je, je krijgt ook een beetje in, in branches onderling verdeeldheid. Het ene bedrijf doet wel, het andere bedrijf doet niks. Ja.
3: Handig. Ja, ontzettend onhandig. En um, ik merk ook dat heel veel uh, bedrijven daarmee worstelen. En een van de uh, adviezen die ik ze ook altijd geef... je moet het ook eigenlijk geen inflatiecorrectie noemen. Want dan, dan geef je de illusie dat je uh, de koopkracht kan repareren. Mm -hmm. Maar jouw koopkracht is misschien voor 25% gedaald. En de mijne voor 5%. Ja. En wat je natuurlijk niet wil... is dat je allemaal persoonlijke onderhandelingen krijgt... over jouw persoonlijke situatie. Uh, dus ik zou het eerder een tegemoetkoming uh, noemen. Of een bonus of iets in die geest. Uh, maar je wil natuurlijk af van die al die individuele discussies met mensen.
1: Ja, AWV noemde wij ook nog wat andere dingen die 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 die, die er te zien zijn. Uh, Reiskostenvergoeding die ja, verhoogd wordt. Coaches, ja, ja budgetcoaches, vakantiedagen laten uitbetalen, uh, bijdragen voor het verduurzamen van het huis, leasefiets. Het voelt allemaal een beetje als, ja, ja. zit je erop te nou ja, op
3: zich nadenken over en dat is het enige positieve wel van deze crisis dat je gaat nadenken over je energieverbruik en af en toe met een dikke trui door je huis lopen in plaats van de verwarming hoog te zetten. Dat kan natuurlijk geen kwaad. Alleen, uh, ik spreek ook bedrijven. Waar ze zeggen, ja mijn mensen zetten de thermostaat niet op 19. Die hebben hem al lang uitstaan. Ja. En, en die lopen gewoon ongeveer in een skikleding. Als, nou, ze hebben waarschijnlijk geen skipark. Maar wel in, in nou ja, zware winterkleding lopen
1: ze door hun huis heen. Ja, dat is een schrijnende geval opleveren. Ja,
3: als ik ja. dan de minister hoor zeggen van zet de TOM-staat wat lager. dan denk ik, nou dan moet je eens in zo'n wijk gaan kijken. Ja,
1: van 9 naar 8. Ja. ja. Wou je dat zeg hij maar.
3: Ja.
4: Ik, <laughs> nee, hoor, ik had ik hoor een die ja. ja. Nee, ik heb een vraagje. Want ik heb ooit bij economie op de middelbare school geleerd. dat als je dus prijzen gaat verhogen. dus de loonkosten in dit geval. dat de bedrijven nou ja, die kosten ook weer gaan doorrekenen aan klanten. waardoor de prijs alleen nog maar verder Stijgen ja. en je dus alleen maar meer inflatie krijgt. Hoe zit dat dan in ja. dit verband? Want dan zouden die bonussen dus juist niet goed zijn als je die economieles ja. erbij pakt.
3: Ja, er zijn ook, ik ben zelf geen econoom. Maar er, er wordt op dit moment wel gewaarschuwd. Voor, voor dat we de inflatie aan het aanwakkeren zijn. Want ook de overheid pompt steeds meer geld in de maatschappij. om te compenseren. Ja, dat houdt een keertje op. En uh, dat is misschien een boodschap. die, die gewoon heel lastig is voor uh, politici. Maar misschien gaan we wel met z'n allen naar een lager welvaartsniveau. En moeten we gaan wennen aan minder vliegen, minder vlees. Minder, nou ja, al die dingen waar we zo aan gehecht waren. Dat
1: dat misschien niet meer zo goed gaat. Kas een leasefiets?
2: Heb ik niet. Uh, ik, ben, ik heb zelf gewoon mijn eigen fiets, die ik ook zelf repareer. Dus,
1: ja, maar zou je, zou het, wat, wat zou uh, nu je er toch bent, kan je gelijk even druk uitoefenen op uh, de agency? <lacht> wat, zou, wat zouden ze voor je kunnen doen? Of uh, ben je niet zo'n. Niet zo heel. Uh, niet enorm in nood, financiële nood?
2: Ik ben niet heel erg in financiële nood, maar een fietsplan zou ik zeker niet uh, afslaan. Ja.
1: Allright, nou, het is bij deze maar meegegeven. Uh, ik dank Kilian Wawo, Fijn dat je erbij was. Organisatiepsycholoog, verbonden aan de VU. Ons breekijzer. Uh, werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Op Instagram is 62% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En wij gaan zo verder praten over het nieuws van de dag. Met mijn twee panelleden over chaos in het Europees Parlement vanwege een corruptieschandaal. En binnenkort schieten de elektrische deelbakfietsen van Cargo Rule als paddenstoelen uit de grond. Maar in welk geval zou je in vredesnaam een deelbakfiets gebruiken? Gaan we zo meteen ja, als bespreken. Als je geen
4: leasefiets uh, krijgt.
1: Ja, of misschien kan je die bonden weer inleveren <laughs> bij
4: Joris Stonen. Dan gaan
1: we het allemaal zo meteen even in in naar prikkel.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
3: Hardlopen, dat is goed voor je.
1: Ivan Verrips. welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law... en ook Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Brussel. Er wordt namelijk al gesproken van het grootste integriteitsschandaal... in de geschiedenis van de EU. Afgelopen vrijdag werden na verschillende huiszoekingen in Brussel... zes mensen aangehouden. Eén daarvan is Eva Kaili, de Griekse vicevoorzitter... van het Europese parlement... Er wordt verdacht van uh, onder andere omkoping door een golfstaat. En Belgische media melden dan dat het om Qatar zou gaan. Die omkoping heeft mogelijk te maken met een stemming... die volgende week zou gaan plaatsvinden. Daarin zou het Europees Parlement zich uitspreken... over visumvrij reizen tussen Qatar en de EU. Maar die stemming gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Um, ja, als je dit zo hoort, uh, Emma. Um, omkoping door Qatar en ook de verhalen over... ik geloof dat er zes uh, ton aan contanten in, uh, in beslag is genomen. Uh, inderdaad, huis. Uh, dit is niet echt een heel vrij beeld, hè?
4: Nee. 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 En
1: dat zijn dan onze volksvertegenwoordigers.
4: Ja. ja. Dat ja. Het uh, geeft niet het mooiste beeld van, de, uh, van Europa weer op dit moment. Nee. Of tenminste van Europa, maar in ieder geval van de wetgevende organen en de beleidsorganen van Europa.
1: Ja. Laat het zien hoe uh, ja hoe kwetsbaar zo'n 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 parlement is. Er zitten uh, nou Europees parlement 700 personen. Ja. Uh, hoe ga je dat in vredesnaam een beetje een goede banen leiden?
4: Ja, als je 700 personen hebt... dan heb je ja, iemand die je niet helemaal goed kan vertrouwen, blijkbaar. Die heb je er dan al snel bij. En dan is het maar een kwestie van nou ja, dat we tijdig doorhebben. En dat is in dit geval niet gelukt. En ik denk dat, dat als je 700 mensen plus nog alle mensen die voor ze werken... volgens mij zijn dat terecht 30.000 of zo... als het er niet nog meer zijn die daar in totaal werken. Ja, als je daar iedereen van moet... Uh, Kennen, dat is praktisch gewoon onmogelijk.
1: Ja, Cas, uh, uh, vanochtend was er ook een eerste reactie van uh, Joseph Borrell, de uh, buitenlandschef van de EU. Die maakt zich ook enorme zorgen noemt het allemaal zeer uh, erg en ook erg verontrustend. Um, uh, ja, het Europees Parlement heeft nog niet zo'n lekkere naam. Hè, met ja, Dat idee is toch dat er veel mensen ja, een beetje graaiers zitten. Die komen daar lekker voor een tekenbonus elke dag en die ontvangen hartstikke veel geld en die krijgen allemaal uh, onkostenvergoedingen waar ze helemaal niks aan hebben. Ja, helpt niet mee?
2: Nee, zeker niet. Maar van de andere kant, die instituties zijn ook een vrij essentieel. En wat ik ook gewoon vind van dit probleem. is dat er gewoon amper journalistiek onderzoek hiernaar is. Uh, in de Nederlandse media lees je wel over de grote dingen. zoals. Oekraïne uh, of de coronacrisis, een fonds. Maar je hoort nooit eens diepgravend onderzoek over dit soort problemen. Ook. Mm -hmm. Wanneer wordt er nou eens onderzoek gedaan naar die. Uh, naar, die, naar die graaiers in het parlement, mm -hmm. zogezegd. Zo uh, daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Waar, waar ja. is de journalistieke rol? Ik ken maar één goede uh, krant of website die uh, hierover bericht. En dat is politico ja, ik kan het zeggen, ja. Maar, maar dat is het enige ook. <laughs> ja, ja. Maar, het mag wel wat meer op nationaal niveau. bijvoorbeeld uh, je, je hebt bijvoorbeeld door... Uh, nou Bijvoorbeeld met uh, de toeslagaffaire, dat was door door trouw onderzocht ja, en het uh, gehaald ja. onder andere. Waarom is er geen Nederlandse krant die dat ook doet, maar dan op Europees niveau? Ja,
1: nou, ik geloof dat volle de man met twee mensen in Brussel zit, dat die wel... Maar goed, het is natuurlijk allemaal, ja, je bent met z'n tweetjes... in een, een speelt in Hoijberg aan het doen. Precies, ja, ja. Dus daar mag wel wat meer bij. Luister eens mee naar Europa-consumant Stefan de Vries, die zegt... Uh, uh, ja, die vertelt wat er te zeggen is over hoe die regelgeving rondom lobbyen... binnen het Europese parlement is ingericht, want daar draait het om. Het toont in ieder geval de noodzaak aan van strengere regelgeving... en ook controles op uh, hoe
2: Europees... Parlementariërs omgaan met lobbyisten. Daar zijn wel regels voor, maar die, die zijn behoorlijk lax. Daar is ook weinig toezicht op.
1: Ja, Emma, wat vind jij? Moet je als Europarlementariër... als er een vertegenwoordiger is van het regime in Qatar... die zegt van, goh, laten wij eens koffie drinken... en dan eh, betaal ik de koffie en misschien ook wel de rest... moet je daar allemaal mee in zee gaan? Moet je praten met iedereen of moet je ook denken van... nou, hm, laat maar lekker zitten?
4: Nou, je hoeft niet te praten met iedereen, denk ik. Want die mensen die hebben ook maar een beperkte tijd. Dus als je met iedereen moet gaan praten... dan eh, kom je nooit aan je echte werk toe. Mm -hmm. Maar in dit soort gevallen denk ik wel dat je misschien... een beetje behoedzaam moet zijn, want dit soort landen zoals Qatar, ja niet om heel slecht te zijn... maar die zijn daar wel iets meer toe in staat, denk ik, dan nee, bijvoorbeeld Amerika... waar je mee een kopje koffie gaat uh, mm -hmm. drinken. Dus misschien is het in dat soort gevallen waar er meer risico is... misschien dan verstandig om niet één-op-één koffie te gaan drinken... maar dat er nog even een andere europarlementariër bij zit... zodat er ja, controle iets op zit. Alleen dan moet je hopen dat diegene niet corrupt is. Ja. <laughs> Anders heb je een ander probleem, dan heb je twee corrupte mensen bij elkaar. Ja. Maar ja, iets van controle lijkt me niet verkeerd in dat geval. Ja,
1: kan je dit Qatar ook kwalijk nemen? Of kan je nee, dat is toch als, slim?
4: Als, als het <laughs> werkt, wel ja. Ja, nou ja. De vraag
1: is: werkt het nu? Er zou bestemd worden volgende week over het visumvrij ja. reizen. Nee, dat gaat er voor niet door.
4: Nee, nou ja, dan hebben ze pech. Ja. En dan hebben ze het helemaal verkloot voor zichzelf. Um, want het gaat nu niet nog een keer gebeuren dat nee. dat uh, visumvrij reizen er op korte termijn in ieder geval doorheen komt. Dus zij hebben hun uh, eigen ruiten op dit moment dan wel ingegooid. Maar als het niet ontdekt was, dan hadden ze wel die stemming gehad. En ja. was het erdoor. En hadden zij dat er nou ja, op een sluwe wijze doorheen gekregen.
1: Ja, dat was een goedkoop, uh, de boel beïnvloed, inderdaad. Uh, Kas, moet er nu een soort. Ja, wat, wat moet er nu gebeuren? Moet er een soort onafhankelijk orgaan komen dat hier toezicht op houdt? Of t, ja, dat straffen kan opleggen, of lobbyregisters? Of is alles allemaal, of is dit vooral een journalistiek waar jij heel erg. Uh, naar
2: nou, ik denk zo, sowieso journalistiek, ja. maar ik ben het ook wel een eens met uh, qua lobbyregister. Uh, dat hebben we dus in Nederland. Ja. Daar is veel over te doen geweest, bijvoorbeeld met, in het verleden met Alexander Pechtold. Ja. Waarom hebben we dat niet op Europees mm -hmm. niveau? Uh, het, mis... het is er wel ik. Het is okay. er
4: wel, maar het wordt niet bijgehouden. Oh, ja.
2: Ah ja, dat is heel handig. Ja. Dan zeg ik betere naleving van het lobbyregister. Ja,
4: en ja. het moet ook. Alleen er zijn geen sancties op het moment dat het niet gedaan wordt, en heel veel doen het dus ook niet. Niet. Dus. Er is niks geregistreerd.
1: Ze ja, zijn best wel slagen te slaan, waarschijnlijk.
2: Sowieso, ja.
1: Oké, okay, laten we over iets anders praten vandaag in de Tweede Kamer. Steeds meer mensen werken na hun 65ste nog door. En daarom is er een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer... over werken na het pensioen van de Nederlanders van 65 jaar of ouder. Werkte vorig jaar namelijk nog aan 40 door, best veel... En ook in vergelijking, want in 2015 was dat uh, nog de helft... en aan het begin van deze eeuw was dat nog geen 10 procent. Dus 20 en 10 procent. Ik heb even zitten kijken voor de grap bij mijn eigen AOW-leeftijd. Als je nu kijkt, 69 jaar en 6 maanden. Ik kan vanaf Oi. 8 januari 2061 AOW krijgen... Ja. Um, moeten we hebben we, kassen, hebben we meer mensen nodig? Ook ouderen op de arbeidsmarkt. Om uh, ja, de gaten te vullen. En is het goed als mensen denken: nou, een pensioen, ik blijf nog een tijdje doorwerken. Ik kan het, ik heb er zin in. ik uh, verdienen nog wat. Ach, wat. mag niet?
2: Absoluut. Ik denk dat vooral van mijn generatie en de generatie na mij, dus de millennials, Gen Z. Wij zijn demografisch gewoon in een minder, minder, we zijn met minder dan de generaties voor ons. En de groep die nu met pensioen gaat, is gewoon te groot om het nog betaalbaar te houden. Dat dus sluit ook een beetje aan wat Kilian net zei. We moeten het doen met. Minder denk ik in het verleden in de toekomst als we op deze voet doorgaan, mm -hmm. dus ja, ik denk dat het goed is als we doorgaan werken na het pensioen. Vooral als je 67, 69 of whatever plus bent. Ja. Um. Hoeveel ja.
1: 65 werken erbij bij Debt Agency?
2: Nou, we zijn relatief jong. De oudste collega die ik heb is 37. Dus, Jeetje, uh, Fossiel. Ik, ik, ik bof eigenlijk wel. Ja,
1: ja. Maar zou dat ook bij jullie kunnen? Of is dat ook in de, is het verschilt het misschien ook een beetje per sector? Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat een bedrijf... dat uh, op het uh, snijvlak van tech en marketing functioneert... dat er iemand van 72 uh, nog uh, code aan het kloppen is. Ik, ik, maar,
2: ik moet diegene ook nog vinden. Ja. Bij mij bij Maar uh, ik, zou, ja, ik denk wel dat het heel makkelijk is... om door te werken achter je computer uh, en een beetje code kloppen. Ik denk, ja. Ja, dat kan je op jezelf. Dat is ook nog
1: wel. Nou, zie je het zitten om me nog? Uh, nou, hoe lang moet je nog werken, uh, Emma? Pff. Lang. Ja, en dan nog langer? Nou ja, het is natuurlijk wel klaar toch met werken. Ik ja, kan maar niet, als je het maar zeggen dat je
4: dan is het op zich allemaal geen probleem, denk ik. En in dat opzicht, ja, uh, ik zit dan wel in een branche natuurlijk... Uh, de rechten, zeg maar, het fiscaal recht dan, waar het continu in verandert. Dus dan is het ook maar de vraag of je hoofd die veranderingen... ieder jaar kan bijbenen. Uh -huh. Maar er zijn wel genoeg andere dingen die je kan blijven doen. En ik zie mezelf nou ook niet dat als ik, nou ja, uh, 70 ben... en ik een keer met pensioen mag, of uh, welke leeftijd het dan ook is dat je de AOW-leeftijd uh, hebt, dat ik helemaal niks meer ga doen. Dat kan ik me ook totaal niet voorstellen. Nee. Misschien is het dan niet 40 uur per week echt keihard werken... maar iets van vrijwilligerswerk of dat soort dingen... Ja. Denk ik wel dat ik op die leeftijd dan zou doen.
1: Ja, iets anders zinnigs met je leven. Um, ja. De vergrijzing is de komende 30 jaar nog een opmars. Het is dus belangrijk om, uh, ja, dat mensen die mogelijkheid om hebben om door te werken. Maar in praktijk zijn de loonkosten van ouderen hoger. Dus dat stimuleert ook niet echt om een ouder iemand in dienst te hebben. Het cliché van ouderen zijn duur, is dat eigenlijk zo? En, maar, moet dat ook per se? Je kan ook nou ja. over de emotie praten en zeggen van... ja, ik wil nog wel blijven werken, maar het hoeft niet meer voor het volle pond.
4: Ja, maar dat doen de meeste mensen niet, want ze willen er niet op achteruit gaan, nee. natuurlijk. Maar wat het ook is: um, op het moment dat jij iemand in dienst hebt, dan mag je niet ineens zijn salaris zomaar gaan verlagen. Mm -hmm. Terwijl die wel hetzelfde aantal uur blijft werken. Dus als diegene in zijn hoogste schijf zit, nou ja, nog verder zal stijgen zal niet kunnen. maar... Het is zeker niet de goedkoopste. Want iemand die jong is en die nog heel lang mee kan gaan. die zit onderaan zijn schijf. en heeft het uh, ja, minste verdienste. Mm -hmm. zeg maar wat hij binnenkrijgt, het minste inkomen. En dat is degene die dus zoveel. Uh, tenminste, degene die heel oud is, die verdient gewoon veel meer.
1: Ja, maar is, mo moet er iets veranderd worden of hoort dat er gewoon bij? Ook als je zegt van ik wil nog een tijdje doorwerken. na mijn oude. het hoeft eigenlijk niet meer.
4: Ja, dan moet je kijken of er andere maatregelen. of tenminste andere regelingen getroffen kunnen worden, denk ik. Ja. Of ja, een ander bedrijf, maar je zal ook niet meer volledig fulltime gaan werken, dan nee. denk ik.
1: Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Ja. Hoe oud denk jij dat je. Hoe, hoe, hoe lang ga je doen wat je nu doet, Kas?
2: Ik weet niet hoe lang ik nog. Uh, je, dat is het ding met technologie. Het nee. verandert. Ja. Dus wat er over tien jaar is, weet ik niet. Nee. Dus. Maar ik denk dat ik wel in de technologie blijf. Uh, want ik vind het gewoon. De dynam dynamiek is gewoon. ja vind ik heerlijk. Ja. En het is ook constant leren blijven ontwikkelen blijven programmeren. Ja,
1: maar je zegt de oudste bij jullie nu is 37, dus het is vrij onwaarschijnlijk dat je op je 62ste nog doet wat je nu doet.
2: Dat denk ik ook. Misschien... Als je
1: überhaupt nog bij bent dan.
2: Ja, misschien ben ik wel weggeautomatiseerd, wie weet. Ja. Zou dat dan goed, goed zijn? Ik denk van wel, vooral ja. met het arbeidskort.
1: Ja, als het chat, de GPT, code schrijft en dergelijke. Ja. Ja, je weet, oké. Okay.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl
3: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus kom ook in beweging. Onze
1: support heb je. Kijk op
3: nn.nl slash
1: hardlopen. Ik In mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma Stexla... en Kas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. We gaan praten over het nieuws van de dag, althans wat jullie nieuws van de dag is. En Emma, jij wilde praten over zwartspaarders, Want er um, was het verhaal, ja, de Belastingdienst kan er niet zoveel tegen nu. Um, maar dat is toch wel zo, vertel.
4: Ja, het, uh, nou ja, um, om even bij het begin te Waarom beginnen. Moet je beginnen? Ja, ja. Even bij het begin, ja. dat is denk ik het makkelijkste om het hele verhaal compleet te halen. Tenminste, compleet te houden... Um, op kerstavond, of tenminste de dag van kerstavond, heeft de Hoge Raad, dus de hoogste rechter, uh, rechtelijke instantie van Nederland. bepaald dat het box 3, dus waar we belasting betalen over sparen en beleggen en dat soort dingen. Dat dat niet uh, mag op, op de manier zoals het tot nu toe altijd werd gedaan.
1: Fictieve rendement.
4: Ja, het. het fictieve rendement. En dat het fictieve rendement, maar ook een fictieve verdeling van je vermogen. Hm. Dus, nou ja, toen werd er. Uh, nou ja, moest er bepaald worden van hoe gaan we het dan wel doen. Nou ja, daar zijn ze nou ja, nu nog steeds moeilijk uh, en allemaal mee bezig. Het, uh, nou ja, hele lange discussies en weet ik veel wat. Maar uh, toen was het Financieel Dagblad, uh, als ik het goed zeg... er vorige week of twee weken geleden meegekomen. Nou, dat is helemaal mooi, want als jij nu nog geld hebt in het buitenland... Um, dan zou ik dat nu opgeven, want de Belastingdienst mag geen boetes... Uh, ja, incasseren uh -huh. daarover. Want op het moment dat jij gepakt wordt... moet jij 300% betalen van het spaargeld wat je in het buitenland hebt staan. En het spaargeld in het buitenland heeft een navordering tot 12 jaar terug. Ja. Dus dat is nogal een flink uh, nou ja, stuk. Uh -huh. Alleen, de Belastingdienst was het daar vanaf het moment 1 natuurlijk niet mee eens. Uh -huh. Nou heeft het Financieel Dagblad er ook nooit rekening mee gehouden... dat je zowel... Uh, ja, via boetes mensen kan bestraffen als via het strafrecht. Mm -hmm. Want een foute aangifte indienen is gewoon vals uit En daar staat een gevangenisstraf op van maximaal zes jaar. Mm -hmm. Nou, uiteindelijk um, gaat het OM daar bijna nooit mee akkoord... omdat die wel grotere boeven te vangen hebben... dan uh, mensen die een beetje belastingfraude plegen. Maar dat was altijd een mogelijkheid die gewoon open staat. En dan kan je dus niet heel veel geld... Uh, innen, maar dan kan je wel iemand alsnog achter slot en grendel uh, de maatschappij uitwerken. om je nou ja, standpunt te maken dat iedereen belasting moet betalen. Ja, ja
1: de maatschappij uitwerken. Uh, okay.
4: <laughs> nou ja, Als je ze in de gevangenis zet. dan zijn ze toch even voor een bepaalde periode. Ja, uit, de uit de maatschappij. <laughs> ja, nee, goed. En, en, de, Ja? Ja, nou ja. Er zijn dus nu nog steeds volgens de staatssecretaris. wel gewoon, dus mogelijkheden. om die boetes gewoon op te leggen. En dat zijn. Nou ja, niet tegen de percentages uh, die ze eerder dachten... omdat het dus wel echt gekoppeld staat aan hoeveel belasting er betaald wordt. Dus als jij een rendement hebt gemaakt van 0,1 procent... Mm -hmm. nou ja, doe dat keer 300 procent. Uh, tenminste, eerst keer 30 procent belasting ongeveer. En dan keer 300 procent, dan is het bedrag wat je moet betalen als boete... niet echt mm -hmm. nou ja, waar je van schrikt. Maar um, het is wel gewoon mogelijk. En um, ja, het Financieel Dagblad dacht dus dat helemaal niet... Uh, mogelijk zou zijn. Het nee, is dus toch
1: een beetje op te als je nu dacht... van ik ga tot, tot keer komen op dit moment... dat komt zo lekker uit. Misschien word je via het strafrecht nog aangepakt.
4: Ja dat, ja. ja, dat zou zeker kunnen inderdaad. Maar ook, al zou je niet via het strafrecht aangepakt worden... kan je alsnog een boete opgelegd krijgen. Hm. En niet zoals het Financieel Dagblad zegt... je krijgt helemaal geen boete. En... Uh, nou ja, omdat het dus nu aan dat daadwerkelijke rendement gekoppeld zit... en zo allem allemaal, <gif> is de staatssecretaris nu wel bezig met nieuwe wetgeving... om ervoor te zorgen dat uh, als er weer zoiets gebeurt... dat er amper uh, rendement gemaakt wordt op dingen... Ja. dat er dan wel overgeheven kan worden. Maar als we nu bijvoorbeeld ook naar crypto gaan kijken... crypto staat, als het goed is, ook op buitenlandse rekeningen. Ja. Dat is nog allemaal vaag, ja. omdat er, nou ja, de Hoge Raad moet daar eerst uitspraak over doen... of het echt buitenlands vermogen is. Maar daar zijn wel hele hoge procenten opgehaald. Mm -hmm. En crypto is denk ik het meest verzwegen iets... in de aangifte inkomstenbelasting. Mm -hmm. Dus op het moment dat dat wel uh, opgegeven wordt... dan ben je, nou ja... als je munt keer twee of keer drie of keer vier heeft gedaan... dan uh, heb je helemaal hoge boetes.
1: Mm. Even heel kort nog, uh, die oplossing voor box 3, is die nou in zicht of niet?
4: Nou ja, er is een... Uh, ja, hoe noem dat? Een, er is een, een oplossing dat ze gaan werken met het uh, daadwerkelijke rendement. Ja. Alleen het is nu nog een herstelwetgeving. Uh, en dan heb je een overbruggingswetgeving. En in 2024 of 2025, die heb ik even niet meer scherp... Ja. dan komt de echte wetgeving. Okay. Dus, uh, en dan krijg
1: je ook alle uitdagingen in de uitvoering en dergelijke. Ja. ja. Kas, jij wilde het hebben over een uh, profiel in de Volkskrant van Ursula von der Leyen. Ik wil het gaan printen, maar toen bleek het 19 pagina's te zijn. Dus vertel dan maar even wat ik kon lezen in die 19. Die pagina's.
2: Ja, dit gaat eigenlijk ook weer over journalistiek en de EU. Wie is nou Ursula van der Leyen? Wie, zit, wie is nou de persoon mm -hmm. achter de, de, ja, de voorzitter van de Europese Commissie? En dat artikel gaat er ook over in. Wat was haar rol in de crisis? Wat, wat, hoe is haar leiderschapstijl? Mm -hmm. Hoe verschilt zij van Jean-Claude Juncker? Uh, dat zijn eigenlijk de onderwerpen die worden behandeld. En wat ik vooral heel mooi vond is dat uh, je krijgt echt een inkijkje in haar ja, manier van crisis managen. Dat ze bijvoorbeeld is heel erg. Ze staat direct in contact met de regeringsleiders. Uh, daarvoor hebben ze ook bijvoorbeeld. Dat vond ik vrij juicy. Uh, Charles Michel uh, gepasseerd. Ja. En uh, er blijkt dus best wel wat spanning tussen die twee te zijn. Omdat zij in crisis van de crisis Euro van Europa de afgelopen twee jaar. Hebben ze echt de leiding gepakt en echt, echt die plannen als, 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 met haar als gezicht echt gepresenteerd. Mm -hmm. Naar iedereen en naar de media.
1: Ja, maar ook wel omstreden. Want ze, er zijn die verhalen over die sms'jes. Dat zij met die directeur van Pfizer ze hebben ge En. In de, in de krant worden ook allerlei mensen genoemd. Ze zeggen eigenlijk, eigenlijk allemaal lovend over haar. Ik zie niet zoveel kritiek op haar.
2: Ja, maar er wordt ook gezegd... Dat dus is ze een
1: soort godin of, is het, uh, of durven mensen niet kritisch op haar te zijn?
2: Nou, Dat wordt dus ook benoemd. Ze houdt niet echt van kritiek. En ze, uh -huh. ze zorgt er ook voor dat, er ook, dat ze er ver van af blijven. Bijvoorbeeld arbeidsmigratie, toch wel een, uh, een breekijzer in de EU. Uh -huh. uh, ja, dat, daar brandt ze haar vingers niet aan. Dus
1: dat laat ze dan aan de andere commissarissen. Die mogen de vieze, het vieze werk opruimen.
2: Precies, precies. En dat, dat is ook wel een beetje het variante van haar profiel. Van, ze, is dus, nou, ze is echt wel een superster in de uh -huh. EU, maar ondertussen... Zijn er ook nogal wat dingen die, die echt wel beter kunnen?
1: Ja, verder ook geen, het is geen ver, verkozen leider. Verder, hè?
2: Nee, het is best, nee, het is
1: best gek eigenlijk dat, ze, dat op zo'n machtige plek iemand staat ja, die we allemaal niet gekozen hebben.
2: Het was eigenlijk wel een handje tussen regeringsleiders.
1: Ja, wat is de titel van het artikel?
2: Uh, de bevelhebber van Europa. Ja, dat zegt ook wel iets, hè? Ja. Dus, ja uh, en wat, wat, wat waar het daar ook wel uit blijkt is dat ze, dus vergaderingen waar Jean-Claude Juncker een beetje relaxed was, omdat een je een half uurtje inloopt. Ja. Is zij gewoon drie om negen uur en leidt zij gewoon strikt de vergaderingen?
1: Ja. Als jij naar kijkt kijkt, uh, heb je dan bewondering voor? Of zit er ook wel een soort randje aan bij der onderlui?
2: Ik vind het heel dubbel, omdat ja. ze dus niet gekozen is... en ook slecht gecontroleerd kan worden. Het Europese parlement staat wat dat betreft wel helemaal buitenspel... Um, dus ja, ik, ik, ik vind het interessant, maar ook heel dubbel. Ik ben ja. er niet helemaal, helemaal mee eens eigenlijk.
1: Fijn dat jij nog even die kritische noot bij dat Volkshandsartikel artikel toevoegt. Daar ben ik heel blij mee. We gaan even kijken wat er trending oh. is op socials. Ja, het is uh, nog maar 13 dagen. Dus uh, we gaan hem allemaal weer terugzien bovenaan in de lijstjes. Kerst bijvoorbeeld. Verder trending, hashtag Rabobank. De bank stuurt brieven naar klanten met de mededeling dat het opvalt... dat ze regelmatig contant geld pinnen. Met uh, als reden zegt de bank dat ze dit doen vanwege hun zorgplicht... tegen witwassen, maar Rabobank klanten zijn not amused. Want die vinden uiteraard dat hun privacy in het uh, geding komt. En Twitter, Blue is trending. Het vernieuwde abonnement is vandaag ingegaan op Twitter... voor de zoveelste keer. Gebruikers met een betaald abonnement krijgen toegang tot functies... waar je eigenlijk niks aan hebt. En ook krijgen ze dat betaalde blauwe vinkje... waar je ook niet zoveel aan hebt. We Nog wel eens praten over Cargeroer. Overal in de stad zie je ze staan of liggen. In allerlei steden. De scooters van Felix of Jack of Go. Of de deelauto's van ShareNow en van Sixt. En sinds vorig jaar zijn er dus ook geel bestikkerde elektrische bakfietsen van Cargeroer In allerlei Nederlandse steden. En dat gaat er niet minder worden. Want de Amsterdamse start-up heeft een kapitaalinjectie... van 10 miljoen euro binnengehaald. En daarmee gaan ze hun vloot uitbreiden... van ruim 700 elektrische bakfietsen... in verschillende steden in Europa. En dan vraag ik me af... Een deelbakfiets. Heb je daar wel eens gebruik van gemaakt?
2: Echt nog nooit.
1: En zie je een use case voor het gebruiken van een deelbakfiets? Help even.
2: Ik denk het wel. Als je stel, je woont je bent student en je moet even verhuizen, klein, deel, klein deelbakfietsje. Nou, dan, dan moet je, daar moet je 12 vierkante meter voor je studentenkamer inpassen, toch? Ja, dus een advies twee keer.
4: Ja.
1: Ja. ja, ik heb een kerstboom erin gehaald. Nou, bijvoorbeeld.
4: Ja, bijvoorbeeld.
1: Dus dit is er wel degelijk. Ben jij een gebruiker van deelmobiliteit? Uh, oh, ik zie je heel vies kijken. Hè? Nee.
4: Oh, wow. <laughs> nou ja, de, 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 fietsen sowieso niet.
1: Okay. Maar... <laughs> dat is, uh, geen zin. Nee,
4: nou ja, ik heb een eigen fiets. Oh, ja. Dus, ja, dan... Ik dacht je
1: überhaupt niet fietste, maar. Nee,
4: nee nou ja. ja, niet zo heel veel. Ja. Maar dat, dat is wat anders. Maar een, ja, een deel bakfiets. Ja, als ik een bakfiets nodig zou hebben, zou het kunnen. Maar ja, ik heb een eigen fiets die prima fietst. Dus in dat opzicht eh, zou ik een deelfiets niet zo heel snel huren. Mm. Nou hebben wij geen auto. En bij ons in de garage kan je wel van Heli auto's huren. En dat doen we dan wel in een hele hoge uitzondering. Als we een keer een, uit, uh, een auto nodig hebben. Mm. Maar een fiets kan. Ja, iedere Nederlander heeft een fiets. Dus mm. een deel fiets kan ik me niet echt voorstellen. voorstellen.
1: Nee, nou, blijkbaar zien ze er toch brood in. <laughs> en dat snap je eigenlijk ook wel.
4: Ja. Ja. Nou. ja. Bakfietsen sowieso wel meer dan normale fietsen. Want normale ja, ja. fietsen heb je, ook heb je er ook echt heel veel staan. Uh -huh. En die snap ik helemaal niet.
2: Een ja. bakfiets heeft praktisch nut.
4: Ja, maar ja, een bakfiets is heel duur. En die koop je alleen maar als ja. je kinderen hebt die je continu wil ver vervoeren. En als je geen kinderen hebt en je wil wel een bakfiets... Af en
1: toe, ja. Oké, okay, het is goed gekeurd door jullie cargoes. We mogen <laughs> gaan uitbreiden Nederland. We gaan het doorgeven. Dan kunnen we die 10 miljoen uh, kapitaalinjectie injectie ook uh, gaan doorvoeren. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Emma Verschuren van Emma's Texla en Cas Opdam van Deft Agency. Vond je het leuk?
2: Jazeker. Heel goed.
1: Heel graag tot de volgende keer dan. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Donderdag trouwens aflevering 500. Met een spectaculaire afvalrace. Gewoon luisteren dus. En tot die tijd uh, laat je de radio aanstaan. Hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
0: Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse woningbouw geeft ruimte. Gelderse woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl